0: Välkommen till uppläsningen av Murray Rothbards Vad har staten gjort med våra pengar? I detta avsnitt läser jag upp den andra hälften av kapitel 3. Därefter återstår enbart ett till kapitel ur denna lilla fantastiska skrift som borde vara obligatorisk läsning för alla människor som intresserar sig för självbestämmande, fred och sanningen. Anser du att vi på Mises-institutet gör ett bra jobb? Tycker du att vi fyller en viktig plats i det svenska debattklimatet? Då är det dags för dig att bli stödmedlem på mises.se-medlem. Nu fortsätter uppläsningen av Vad har staten gjort med våra pengar? Kapitel 3 under kapitel 7. Banker tillåts vägra utbetalning. Den moderna ekonomin med sin utbredda användning av banker och penningsubstitut ger staten en gyllene möjlighet att befästa sin kontroll över penningmängden och tillåta inflation efter eget behag. Vi har i avsnitt 12 sett att det finns tre viktiga begränsningar för enskilda bankers möjlighet att skapa inflation under ett fribanksystem. För det första, omfattningen av kundkretsen för var och en av bankerna. För det andra- Omfattningen av kundkretsen för banksystemet som helhet, det vill säga den utsträckning i vilken folk använder penningsubstitut. Och tre, kundernas förtroende för bankerna. Ju mer begränsad varje enskild banks kundkrets är, ju mer begränsad kundkrets banksystemet som helhet har eller ju skakigare förtroendet för bankerna är, desto strängare kommer gränserna för inflation i ekonomin att vara. Statens privilegierande och kontrollerande av banksystemet har verkat för att upphäva dessa gränser. Samtliga begränsningar stödjer sig givetvis på en enda grundläggande skyldighet. Bankernas plikt att fullfölja sina betalningsskyldigheter på begäran. Vi har sett att inga banker med bråkdelsreserver kan infria alla sina betalningsskyldigheter och vi har också sett att detta är en chansning som varje bank tar men det är givetvis nödvändigt för alla system baserade på privat egendom att avtalsförpliktelser uppfylls. Det enklaste sättet för staten att skapa inflation på är således att ge bankerna det särskilda privilegiet att tillåtas vägra betala sina förpliktelser, men ändå fortsätta sin verksamhet. Medan alla andra antingen måste betala sina skulder eller gå i konkurs, tillåts bankerna att vägra inlösen av sina kvitton, samtidigt som de kan tvinga sina egna låntagare att betala när deras lån förfaller. Det vanliga namnet för detta är uppskov för utbetalning av ädelmetall, eller på engelska suspension of specie payments. Ett mer passande namn skulle vara stöldlicens. För vad ska man annars kalla ett statligt tillstånd att fortsätta verksamheten utan att hålla sina avtal? I USA blev massiva betalningsuppskov under tider av bankkriser nästan tradition. Det började med kriget 1812. De flesta av landets banker fanns i New England, ett område som inte sympatiserade med USAs inträde i kriget. Dessa banker vägrade att låna ut för krigsändamål, så staten lånade från nya banker i andra delstater istället. Dessa banker gav ut nya papperspengar för att möjliggöra lånen. Inflationen blev så omfattande att krav på inlösen välde in i de nya bankerna, speciellt från de konservativa icke-expanderande bankerna i New England där staten spenderade det mesta av sina pengar på krigsvaror. Som konsekvens beslutades det om ett omfattande betalningsuppskov 1814 som varade i mer än två år, långt efter att kriget hade tagit slut. Under denna period dök nya banker upp som gav ut sedlar utan att behöva återbetala dem i guld eller silver. Detta uppskov satte tonen för efterföljande ekonomiska kriser. 1819, 1837, 1857 och så vidare. Som resultat av denna tradition insåg bankerna att de inte behövde oroa sig för konkurs efter en inflation och detta stimulerade givetvis inflation och vildkatsbanker de skribenter som pekar på 1800-talets USA som ett fasansfullt exempel på freebanks-system inser inte vikten av detta uppenbara tjänstefel av delstaterna i varje finanskris. Staterna och bankerna övertalade allmänheten att deras agerande var rättvist. Faktum är att alla som försökte få tillbaka sina pengar under en kris sågs som opatriotiska och som plundrare av sina medmänniskor medan bankerna ofta berömdes för att patriotiskt hjälpa samhället i kristider. Många människor var dock missnöjda med hela förfarandet och ur denna känsla växte den berömda jacksonska rörelsen för hård valuta fram, vilken frodades innan inbördeskriget. Trots dess användning i USA blev sådana periodiska privilegier inte allmän policy i den moderna världen. Som verktyg var det klumpigt och alltför sporadiskt det kunde inte göras permanent eftersom få människor ville bli kunder till banker som aldrig fullföljer sina betalningsskyldigheter. Och dessutom gav det inte staten några medel för kontroll över banksystemet. Det stater vill ha är trots allt inte inflation rätt och slätt, utan inflation som helt och hållet kontrolleras och styrs av staten själv. Det får inte föreligga någon risk att bankerna sätter sig i förarsätet. Därför uppfanns en långt mer subtil, smidig och permanent metod som såldes till allmänheten som kännetecknande för civilisationen själv. Ett centralbanksväsende. Kapitel 3 under kapitel 8 Centralbanksväsende – inflationens tyglar tas bort Centralbanksväsendet sätts numera i samma kategori som modern VVS-teknik och bra vägar. Alla ekonomier som saknas det kallas underutvecklade, primitiva eller hopplöst efterblivna. USAs införande av Federal Reserve System, den amerikanska centralbanken, välkomnades med påståendet att det egentligen placerade USA bland avancerade länder. Centralbanker ägs ofta nominellt sett av privatpersoner eller som i USA tillsammans med privata banker men de styrs alltid av statligt utnämnda tjänstemän och agerar som statens förlängda arm. Där de ägs privat, som Bank of England från början, eller Second Bank of the United States, ökar de potentiella vinsterna statens sedvanliga aptit på inflation. En centralbank får sin maktposition från ett statligt utfärdat monopol på sedelutgivning. Där i ligger den ofta förbesedda nyckeln till dess makt. Privata banker förbjuds alltid från att ge ut sedlar och privilegiet förbehålls centralbanken. De privata bankerna kan endast bevilja insättningar. Om deras kunder någonsin vill växla från insättningar till sedlar måste bankerna således skaffa dem från centralbanken. Därav centralbankens upphöjda position som bankernas bank. Den är bankernas bank för att bankerna är tvungna att göra affärer med dem. Som resultat går bankinsättningar inte bara att lösa in mot guld utan också mot centralbanks sedlar. Och dessa nya sedlar var inte bara vanliga banksedlar. De var centralbankens betalningsskyldigheter. En institution med samma majestätiska aura som staten själv. Staten utser trots allt bankens tjänstemän och samordnar dess policy med övrig statlig policy. Den tar emot sedlarna i skatt och ger dem status som lagligt betalningsmedel. Som resultat av dessa åtgärder blev alla landets banker kunder till centralbanken? Guld från privatbankerna flödade in till centralbanken och allmänheten fick tillbaka centralbankssedlar. Det blev slutet för användandet av guldmynt. Guldmynt hånades av den officiella opinionen som besvärliga, gammaldags, ineffektiva, en antik fetisch, må hända användbar som gåva i barnens strumpor till jul, men det var också allt. Hur mycket säkrare? Hur mycket bekvämare, hur mycket effektivare var inte guldet när det vilade i centralbankens mäktiga valv i form av tackor. Översköljda av denna propaganda samt påverkade av bekvämligheten och sedlarnas statliga uppbackning slutade allmänheten allt mer att använda guldmynt i vardagslivet. Guldet flödade ofrånkomligen in i centralbanken där det mer centraliserat tillät en klart högre grad av inflation och penningsubstitut. I USA ålägger lagen Federal Reserve Act bankerna att hålla sig med en minimikvot mellan kassareserver och insättningar. Och efter 1917 fick dessa reserver endast bestå av insättningar hos den amerikanska centralbanken. Guld tilläts inte längre utgöra delar av en banks lagstadgade kassareserver det var tvunget att sätta in på den amerikanska centralbanken. Hela processen avvände allmänheten från guld och placerade folkets guld i statens inte alltför ömma vård där det nästan smärtfritt kunde konfiskeras. Internationella köpmän använde fortfarande guldtackor för storskaliga transaktioner men de utgjorde en försumbar del av valmanskåren. En av orsakerna till att allmänheten kunde lockas ifrån guld till banksedlar var det stora förtroende alla hade för centralbanken. Inte kunde väl centralbanken, som satt på nästan allt guld i riket, med statens makt och prestige i ryggen, gå under och bli bankrutt? Och det är visserligen sant att ingen centralbank någonsin har gått under, men varför inte? På grund av den ibland oskrivna, men väldigt tydliga regeln, att den inte kunde tillåtas gå under. Om stater ibland gav privata banker betalningsuppskov, hur mycket villigare var de inte då att ge centralbanken, deras eget organ, uppskov vid problem. Prejudikatet i centralbankernas historia sattes när England gav Bank of England uppskov mot slutet av 1700-talet och lät det pågå i över 20 år. Centralbanken förfogade således över ett nästan obegränsat förtroende från allmänheten. Vid den här tidpunkten kunde inte allmänheten se att centralbanken tilläts förfalska efter behov, men ändå förbli immun mot alla betalningsskyldigheter om dess ärlighet skulle ifrågasättas. Centralbanken kom att ses som helt enkelt en stor landsomfattande bank som utförde en samhällstjänst och skyddades från falicemang från att i praktiken vara en del av staten. Centralbankens nästa steg var att ingjuta allmänhetens förtroende i privatbankerna. Den uppgiften var svårare. Centralbanken lät det bli känt att den alltid skulle agera som sista långivare, engelskans lender of last resort, åt bankerna, det vill säga att centralbanken skulle stå redo att låna ut pengar till alla banker som hade problem. –speciellt när många banker behövde betala sina skulder. Staten fortsatte även att stötta bankerna genom att motverka bankrusningar– –det vill säga när många kunder misstänker att något är fel och begär ut sin egendom. Ibland gavs bankerna betalningsuppskov– –som i fallet med de obligatoriska bankfridagarna 1933. Lagar stiftades som förbjöd allmänheten att uppmuntra till bankrusningar– och precis som under den amerikanska depressionen 1929 förde staten kampanj mot själviska och opatriotiska guldhamstrare. USA löste till slut sitt irriterande problem med bankhaverier när den nationella insättningsgarantin, engelskans Federal Deposit Insurance, instiftades 1933. Insättningsgarantin hade endast en försumbar täckning från de försäkrade insättningarna. Men allmänheten hade getts intrycket, och det kan mycket väl ha stämt, att staten stod redo att trycka tillräckligt med pengar för att lösa ut alla försäkrade insättningar. Som resultat lyckades staten överföra det massiva förtroendet den uppbar hos allmänheten till banksystemet som helhet, såväl som till centralbanken. Vi har sett att stater genom upprättandet av en centralbank lossade ordentligt på två av de tre viktigaste spärrarna för expansionen av bankkredit, dock utan att eliminera dem. Men hur är det med den tredje spärren? Problemet med varje enskilt banks begränsade kundkrets. Borttagandet av denna spärr är en av de främsta orsakerna till centralbankens existens. I ett fritt banksystem skulle en enskilt banks inflation snabbt leda till krav på inlösen från andra banker eftersom varje enskild bank har en högst begränsad kundkrets. Men genom att pumpa in reserver i samtliga banker kan centralbanken försäkra sig om att alla kan expandera tillsammans och i samma takt. Om alla banker expanderar är indlösen bankerna emellan inte något problem och varje bank finner att deras kundkrets egentligen består av hela landet. Kort sagt låtsas spärrarna för bankexpansion omätbart från en enskild banks kundkrets till hela banksystemets. Det innebär såklart att ingen bank kan expandera mer än centralbanken önskar. Centralen har alltså till slut lyckats uppnå förmågan att kontrollera och styra banksystemets inflation. Förutom att ta bort spärrarna för inflation har beslutet att inrätta en centralbank en direkt inflaterande verkan. Innan centralbanken fanns höll bankerna kassareserver i guld Nu flödar guld in i centralbanken i utbyte mot insättningar hos banken, som nu utgör de kommersiella bankernas kassareserver. Men centralbanken själv håller endast en bråkdel guld som kassareserv för sina egna betalningsskyldigheter. Därför multiplicerar beslutet att inrätta en centralbank i hög grad landets potential för inflation. Kapitel 3 under kapitel 9. Centralbanksväsende inflationsstyrning. Exakt hur utför centralbanken sitt uppdrag att reglera de privata bankerna? Genom att kontrollera bankernas kassareserver, deras insättningar hos centralbanken. Bankerna tenderar att hålla en viss kvot mellan sina kassareserver och totala betalningsskyldigheter för insättningar. Och i USA förenklas den statliga kontrollen genom att bankerna påtvingas en lagstadgad minsta kvot. Centralbanken kan då stimulera inflation genom att fylla banksystemet med kassareserver samt genom att sänka reservkvoten, vilket möjliggör en landsomfattande expansion av bankkredit. Om bankerna håller en kassakvot på 1 till 10 så kommer överskottsreserver över den andel som krävs på 10 miljoner dollar att tillåta och uppmuntra till en landsomfattande bankinflation på 100 miljoner. Eftersom banker tjänar på kreditexpansion och eftersom staten har gjort det nästintill omöjligt för dem att fallera kommer de för det mesta att försöka vara utlånade till gränsen för vad som tillåts. Centralbanken ökar bankernas kassareserver genom att köpa tillgångar på marknaden. Vad händer till exempel om banken köper en tillgång, vilken som helst, från Jones, värderad till tusen dollar? Centralbanken skriver ut en check till Jones på 1000 dollar som betalning för tillgången. Eftersom centralbanken inte tillhandahåller personkonton- tar Jones checken och sätter in på sin bank. Jones bank ökar hans saldo med 1000 dollar och ger checken till centralbanken- som måste öka bankens saldo med 1000 dollar i kassareserver. Dessa 1000 dollar i kassa- möjliggör en mångdubbel expansion av bankkredit, särskilt om många banker landet över fylls på med nya kassareserver på det här viset. Om centralbanken köper en tillgång direkt från en bank blir resultatet ännu tydligare. Banken ökar sina reserver och grunden läggs för multipelkreditexpansion. Den tillgång som centralbanker helst köper in har utan tvekan varit statsobligationer på så vis försäkrar sig staten om en marknad för de egna obligationerna. Staten kan enkelt öka penningmängden genom att ge ut nya obligationer och sedan kräva att centralbanken köper dem. Ofta åtar sig centralbanken att hålla marknadspriset för statsobligationerna vid en viss nivå vilket skapar ett inflöde av obligationer till centralbanken och permanent inflation som konsekvens. För att köpa in tillgångar har centralbanken ytterligare ett sätt att skapa nya bankreserver. Att låna ut dem. Den ränta som centralbanken tar ut av bankerna för denna tjänst kallas styrränta. Lånade reserver är självklart inte lika tillfredsställande för bankerna som reserver som är deras helt och hållet på grund av återbetalningskraven. Förändringar i styrräntan får stor uppmärksamhet men de är mindre viktiga i jämförelse med förändringar av bankernas reserver och kassakvot. När centralbanken säljer tillgångar till banker eller allmänhet minskar den bankreserverna och skapar ett tryck om kreditkontraktion och deflation, minskning av penningmängden. Vi har dock sett att staten är inflationistisk till sin natur. Historiskt sett har staten bara handlat deflaterande i försumbara och övergående fall. En sak glöms ofta bort. Deflation kan bara inträffa efter en tidigare inflation. Endast pseudokvitton kan dras tillbaka och avvecklas, inte guldmynt. Kapitel 3, underkapitel 10. Guldmyntfoten överges. Införandet av en centralbank tar bort spärrarna för bankernas kreditexpansion och sätter igång det inflationistiska maskineriet. Den tar dock inte bort alla tyglar. Problemet med centralbanken själv finns kvar. Befolkningen kan potentiellt sett fortfarande göra en rusning mot centralbanken, även om det är högst osannolikt. Förlust av guld till utlandet utgör ett mer formidabelt hot. För på samma sätt som en enskild expansion gör att den förlorar guld till andra icke-expanderade bankers kunder, så leder monetär expansion i ett enskilt land till förlust av guld till andra länders medborgare. Länder som expanderar snabbare riskerar guldförluster och krav på deras banksystem om inlösen av guld. Detta var 1800-talets typiskt cykliska mönster. Ett lands centralbank genererade en expansion av bankkredit. Priserna steg och i takt med att de nya pengarna spred sig från inhemska till utländska kunder försökte utlänningarna i allt större omfattning lösa in valutan mot guld. Till slut tvingade centralbanken sätta stopp och framtvinga en kreditkontraktion för att rädda myntfoten. Det finns ett sätt att undvika utländsk inlösen- samarbete centralbanker emellan. Om alla centralbanker kom överens om att inflatera i ungefär samma takt- skulle inget land förlora guld till något annat- och hela världen skulle kunna inflatera nästan gränslöst. Men eftersom varje stat svartsjukt skyddar sin egen makt- och är mottaglig för olika påtryckningar- har det än så länge visat sig vara nästintill omöjligt att marschera i samma takt. Ett av de bästa försöken var The American Federal Reserve Agreement som förespråkade inhemsk inflation under 1920-talet för att hjälpa Storbritannien att undvika guldförlust till USA. Under 1900-talet har stater föredragit att lämna guldmyntfoten när de ställts inför stor guld efterfrågan istället för att deflatera eller begränsa den egna inflationen. Detta säkerställer givetvis att centralbankerna inte kan gå under eftersom dess sedlar nu blir monetär bas. Kort sagt har staten slutligen vägrat att betala sina skulder och i stort sett frikänt banksystemet från denna betungande skyldighet. Pseudokvitton för guld gavs först ut utan täckning. Och när sanningens minut närmade sig fullbordades skamlöst konkursen genom att man helt enkelt tog bort möjligheten till inlösen i guld. Frikopplingen av de olika nationella valutanamnen, dollar, pund och mark från guld och silver var därmed fullbordad. Till en början vägrade staterna erkänna att åtgärden var permanent. De hänvisade till betalningsuppskovet och lät hela tiden förstå att till slut, när kriget eller något annat nödläge hade passerat skulle staten återigen stå för sina åtaganden. När Bank of England övergav guld mot slutet av 1700-talet fortsatte den så i 20 år, men det var alltid underförstått att guldbetalningarna skulle återupptas efter att de franska krigen avslutats. Tillfälliga uppskov är dock bara skimrande vägar mot att skulden helt avskrivs. Guldmyntfoten är trots allt ingen kran som kan slås av eller på när statens infall så befaller. Antingen är ett guldkvitto inlösbart, eller så är det inte det. När inlösen väl har åsidosatts är guldmyntfoten själv ett hån. Ett annat steg i den långsamma utrotningen av guldpengar var etablerandet av guldtackestandarden, engelskans gold bullion standard. Under detta system är valutan inte längre inlösbar i mynt. Den kan bara lösas in mot stora och väldigt dyrbara guldtackor. Detta begränsar i praktiken inlösen av guld till en handfull specialister på utrikeshandeln. Det finns inte längre en sann guldmyntfot. Men staterna kan fortfarande hävda att de håller fast vid guld. De europeiska guldmyntfötterna under 1920-talet var pseudostandarder av detta slag. Till slut övergav staterna guld officiellt och fullständigt i en storm av hetska angrepp mot utlänningar och opatriotiska guldhamstrare. Statspapper blev nu monetär bas genom dekret, engelskans fiat. Statspapper har tidvis utgjort fiatpengar istället för centralbankens sedlar, speciellt innan centralbanksväsendet växte fram. Den amerikanska valutan Continentals, Greenbacks samt Sydstats sedlarna under inbördeskriget och franska assignats var alla fiatvalutor utgivna av regeringar. Men oavsett om det görs av regeringen eller centralbanken så är effekten av fiatutgivning alltid densamma. Penningstandarden befinner sig därefter i statens våld och bankinsättningar kan bara lösas in mot statliga sedlar kapitel 3, under kapitel 11. Fiatpengar och problemet med guld. När ett land lämnar guldmyntfoten för en fiatstandard så ökar antalet olika pengar i världen. Över varupengarna guld och silver förordas nu oberoende pengar som varje enskild stat kontrollerar genom fiat. Och precis som guld och silver har en växelkurs på den fria marknaden kommer marknaden att etablera växelkurser för alla olika pengar. I en värld av fiatpengar kommer varje valuta att svänga fritt i förhållande till övriga om det tillåts. Vi har sett att för två godtyckligt valda pengar kommer växelkursen att sättas i enlighet med deras proportionella köpkraftspariteter och att dessa i sin tur bestäms av tillgång och efterfrågan på respektive valuta. När en valuta ändrar karaktär från guldkvitto till fiatpapper rubbas förtroendet för dess stabilitet och kvalitet och efterfrågan minskar. Vidare blir den större kvantiteten i förhållande till tidigare guldbackning tydlig efter att valutan skilts från guld. Med större tillgång än på guld samt lägre efterfrågan sjunker dess köpkraft och därmed även växelkurs i förhållande till guld och eftersom staten är inflationistisk av naturen- kommer den att fortsätta minska i värde med tiden. Dylik värdeminskning är högst genant för staten- och skadar de medborgare som försöker importera varor. Förekomsten av guld i ekonomin utgör en ständig påminnelse- om det statliga papprets låga kvalitet- och hotar hela tiden att ersätta pappret som landets pengar. Även om staten backar upp sin fiatvaluta med allt sitt anseende- och alla sina lagar om giltiga betalningsmedel, kommer guldmynt i allmänhetens händer ändå alltid att utgöra en ständig minnesbeta och ett hot mot statens makt över landets pengar. I Amerikas första depression, 1819-1821, inrättade fyra västliga delstater, Tennessee, Kentucky, Illinois och Missouri, delstatligt ägda banker som gav ut fiatpengar. De backades upp av bestämmelser om lagliga betalningsmedel och ibland av rättsliga förbud mot nedskrivning av sedlarnas värde. Men förhoppningarna på alla dessa experiment kom ändå på skam eftersom det nya pappret snart skrevs ner till ett försumbart värde. Projekten övergavs raskt. Greenback-sedlarna cirkulerade som fiatpengar i nordstaterna både under och efter inbördeskriget men i Kalifornien vägrade folk att acceptera sedlarna och fortsatte att använda guld som pengar, som en framstående ekonom poängterade. Citat I Kalifornien, såväl som i andra delstater, var pappret lagligt betalningsmedel och godtagbart för offentliga avgifter. Det fanns heller ingen misstro eller fientlighet mot den federala staten, men det fanns en stark känsla för guld och emot papper. Varje låntagare hade laglig rätt att betala av sina skulder med nedskrivet papper. Men om han gjorde det blev han märkt för livet. Långivaren skulle sannolikt publicera detta i tidningarna. Och han skulle i princip ha bojkottats. Över hela denna period användes inte papper alls i Kalifornien. Människorna i delstaten skötte sina överföringar i guld medan resten av USA använde konvertibelt papper. Slutsitat. Det blev tydligt för staterna att de inte hade råd att låta folk äga och förvara sitt eget guld. Staten kunde aldrig cementera sin makt över en nationsvaluta om folket vid behov kunde förkasta pappret och vända sig till guld som pengar. Staterna har följaktligen förbjudit sina medborgare att äga guld. Guldet har i allmänhet nationaliserats förutom en försumbar del som tilläts för industriella och dekorativa ändamål. Att begära att en egendom som konfiskerats från allmänheten ska lämnas tillbaka anses nu numera hopplöst bakåtsträvande och gammaldags. Kapitel 3 under kapitel 12 Fiatpengar och Greshams lag Med fiatvaluta etablerad och guld förbjudet ligger vägen öppen för fullskalig och statligt styrd inflation. Endast en väldigt lös tygel återstår det slutgiltiga hotet om hyperinflation, att valutan kollapsar. Hyperinflation inträffar när allmänheten inser att staten har ställt in sig på inflation och bestämmer sig för att undvika inflationsskatten på sina tillgångar genom att spendera pengarna så snabbt som möjligt, medan de fortfarande har kvar en del av sitt värde. Nu kan dock staten styra valutan och inflationen ostört fram tills dess att hyperinflationen sätter igång. Men nya problem dyker emellertid upp. Som alltid leder statliga ingrepp för att lösa ett visst problem till att en uppsjö av nya och oförutsedda problem uppstår. I en värld av fiatvalutor har varje land sin egen valuta. Den internationella arbetsdelningen baserad på en internationell valuta har brutits och länderna tenderar att dela upp sig i självförsörjande enheter. Avsaknaden av monetär säkerhet stör handeln ytterligare. Varje lands levnadsstandard sjunker därmed. Varje land har en rörlig växelkurs mot varje annan valuta. Ett land som inflaterar mer än andra riskerar inte längre att förlora guld, men det riskerar andra obehagliga konsekvenser. Valutans växelkurs faller i förhållande till utländska valutor. Detta är inte bara genant utan även oroväckande för invånare som räds ytterligare värdeminskning. Det ökar också kraftigt kostnaden för importerade varor vilket betyder mycket för länder med hög grad av internationell handel. Under senare år har därför staterna försökt avskaffa rörliga växelkurser. Istället slog de fast godtyckliga växelkurser mot andra valutor. Greshams lag förklarar exakt vad resultatet av sådana godtyckliga priskontroller blir. Den kurs som sätts kommer inte att vara den som hade satts på den fria marknaden eftersom den endast kan avgöras på daglig basis av marknaden. Därför kommer en av valutorna alltid att vara artificiellt övervärderad och den andra undervärderad. Stater har i allmänhet avsiktligen övervärderat sina valutor av prestigeskäl, men också på grund av de konsekvenser som följer. När en valuta är övervärderad skyndar sig folk att byta bort den mot undervärderade valutor till fyndpris detta skapar överskott på den övervärderade valutan och underskott av den undervärderade. Kursen hindras kort sagt från att röra sig så att bytesmarknaden rensas. I dagens värld har utländska valutor i allmänhet övervärderats gentemot dollarn. Resultatet har blivit det välkända fenomenet dollarbrist. Ytterligare ett vittnesbörd om verkan av Greshams lag. När andra länder klagar på dollarbrist har de således sin egen politik att skylla. Det är möjligt att dessa stater faktiskt välkomnade detta tillstånd eftersom det a. gav dem en ursäkt för att ropa efter amerikanskt dollarsstöd för att lindra den fria världens dollarbrist och b. det gav dem en ursäkt för att ransonera importer från USA. Att undervärdera dollarn gör importer från USA artificiellt billiga –och exporter till USA artificiellt dyra. Resultatet är ett handelsunderskott och en oro för att dollarn ska flöda ut ur landet. Den utländska staten träder då in och meddelar sina medborgare– –att den tyvärr måste ransonera importen, utfärda importlicenser– –och avgöra vad som importerats enligt behov. För att ransonera importen konfiskerar många stater sina medborgares innehav av utländsk valuta– och stödjer på så vis en artificiellt hög värdering av inhemsk valuta genom att tvinga dessa medborgare att acceptera betydligt mindre inhemska pengar än de skulle ha fått på den fria marknaden. Således har valutahandeln förstatligats, precis som guld, och exportörer straffats. I länder där utrikeshandeln är livsviktig leder denna statliga valutareglering till att ekonomin i det närmaste förstatligas. En artificiell växelkurs ger därmed länder en ursäkt för att kräva utländskt bistånd och för att införa socialistiska handelsregleringar. I skrivande stund är världen insnärd i ett kaotiskt virvar av valutaregleringar, valutablockeringar, konvertibilitetsbegränsningar och multipla kurssystem. I vissa länder uppmuntras en svart marknad för valutahandel på laglig väg i ett försök att hitta den rätta nivån och multipla diskriminerande priser fastställs för olika typer av transaktioner. Nästan alla länder har fiat-standard, men de har inte haft modet att erkänna det öppet och säger att de har något så fiktivt som en begränsad guldtackestandard. Faktum är att guld inte används som en egentlig valutadefinition, utan för staternas bekvämlighet, eftersom a. att fixera en valutakurs mot guld gör det enkelt att räkna på varje transaktion uttryckt i någon annan valuta och b, guld fortfarande används av de olika staterna. Eftersom växelkurserna är fasta måste någonting balansera varje lands betalningar och guld är den ideala kandidaten. Guld är kort sagt inte längre världens pengar, det är numera staternas pengar för användning endast de emellan. Inflationisternas dröm är tydligen en global pappersvaluta av något slag som en världsstat eller centralbank manipulerar och inflaterar i samma takt överallt. Den drömmen ligger dock alltjämt i en avlägsen framtid. Vi har fortfarande långt kvar till en världsstat och olika nationers valutaproblem har än så länge varit för skiftande och motstridiga för att tillåta sammanfogning till en enda enhet men världen har ändå rört sig stadigt i den riktningen. Till exempel är den internationella valutafonden, IMF, i princip en institution för främjandet av nationella valutaregleringar i allmänhet och utländsk undervärdering av dollarn i synnerhet. Fonden kräver av varje medlemsstat att den binder sin växelkurs samt att den bidrar till ett gemensamt förråd av guld och dollar för utlåning till stater med ont om hårdvaluta. Kapitel 3 underkapitel kapitel 13 – Stat och pengar Många människor betraktar den fria marknaden, trots vissa erkända fördelar, som oordning och kaos. Ingenting är planerat, allting är slumpartat. Statens befallningar verkar å andra sidan enkla och ordningsamma. Dekret utfärdas och åtlyds. Det finns inget annat område inom ekonomin där denna myt är mer utbredd än inom penningområdet. Pengar måste väl i alla fall stå under hård statlig kontroll. Men pengar är ekonomins livgivande blod. Det är medlet för alla transaktioner. Om staten bestämmer över pengar har den redan erövrat en livsviktig postering för kontroll över ekonomin och säkrat en språngbräda mot fullskalig socialism. Vi har sett att en fri marknad för pengar inte skulle vara kaotisk, tvärt emot vad som vanligtvis antas. Faktum är att den skulle vara föredömligt ordningsam och effektiv. Vad har vi då lärt oss om staten och pengar? Vi har sett att staten genom århundradena steg för steg har invaderat den fria marknaden och tagit sig total kontroll över det monetära systemet. Vi har sett att varje ny reglering ibland skenbart harmlös, har frambringat nya och utökade regleringar. Vi har sett att staten är inflationistisk till sin natur, eftersom inflation är ett frästande medel för staten och dess favoriserade grupper att tillskansa sig intäkter med. Det långsamma men stadiga övertagandet av de monetära tyglarna har sedan använts för att a. inflatera ekonomin i en takt satt av staten och b. –för att uppnå socialistisk styrning av hela ekonomin. Vidare har statens trixande med penningssystemet inte bara fört oerhörd tyranni till världen– –den har också fört med sig kaos istället för ordning. Det har fragmenterat den fredliga och produktiva världsmarknaden och krossat den i tusen bitar– –samt stympat och hämmat handel och investeringar med en uppsjö av restriktioner, regleringar, artificiella kurser– valutasammanbrott med mera. Den har bidragit till krigsutbrott genom att förvandla en värld av fredligt samarbete till en djungel av krigförande valutablock. Kort sagt finner vi att tvång i penningfrågor som med allt annat medför konflikt och kaos istället för ordning.